merk ik heel erg in mijn projecten. De veranderingen gaan zo snel, uh, IT-gerelateerd, dat je niet meer kunt wachten op uh, afdeling opleidingen of op afdeling communicatie. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Goedemorgen allemaal. Uh, vandaag uh, uh, wordt deze podcast opgenomen op 8 september op de zonnige ochtend in Groenekam. Uh, bij mij zitten uh, Rianne en Bas. Welkom alle, allemaal. Ik ben zelf Tom. Um, um, Bas gaat vandaag de introductie geven over het onderwerp. Uh, het kan zijn dus dat je wat vogeltjes op de achtergrond hoort, maar dat komt omdat, we dus, uh, omdat het een mooie tijd is van het jaar. Zeker, vogeltjes zijn ook terug van vakantie, hè? dus die, uh, die horen er gewoon bij. Ja, de stelling van, van vandaag, of de stelling of het dilemma die we, die we voorbereid hadden, is dat je als IT'er eigenlijk eh, niet zo gek moet doen. Hè? Je bent gewoon IT'er. Eh, of moet je als IT'er uiteindelijk een schaap met, eh, met vijf poten worden? Ja, dus moeten we een extra poot schroeven aan de, aan de IT'er zoals we die al eh, jarenlang kennen en zoals die ook opgeleid is in het verleden? Moeten we er een, eh, een poot aan schroeven? Tom en Rianne. Ja, goede vraag. Nou, ik denk wel dat er een pootje bij moet. Ik denk zeker dat de IT'er van nu echt wel communicatief vaardiger moet zijn en wat meer didactische vaardigheden moet hebben. Ik heb hier, uh, hiervoor in een functioneel beheerrol gezeten en ik merkte toch dat mijn onderwijskundige achtergrond daar echt goed van pas kwam. Omdat ik gewoon wat net iets creatiever nadacht over hoe breng je kennis over. Geen vuistdikke handleidingen meer. Dus ik denk zeker dat er een pootje bij moet, ja. Een vuistdikke ja. handleiding, volgens mij is dat toch precies wat... Uh, wat je zou moeten maken als IT'er, toch of niet? Nou, wie leest die handleidingen nog door tegenwoordig? Wie, wie haalt het tot het einde, denk ik ja. wel eens ooit. Ja. Hè? Met 35 ja. pagina's. Ja. En voordat je op het einde bent, is de applicatie alweer veranderd. Omdat de IT'er dat zelf ook dat meer Dat ook, ja, zeker. Ja, die handleiding bijhouden, dat is ook geen doen meer. Joh. Dat, uh, dat wil je ook niet. Nee, dus ik denk echt dat er, qua kwaliteiten, je moet echt nadenken over hoe, hoe breng je kennis over. Dus die didactische vaardigheden meer. En wat meer communicatief, wat beter in gesprek gaan met uh, nou, wie gebruiken eigenlijk de applicaties die ik beheer. En uh, ja, hoe kan ik het uh, leven makkelijker maken voor ze? Dat stukje. Ik hoorde dat jij niet eens een IT-achtergrond hebt. Nee, nee klopt. Nee, ik heb dus onderwijskunde gedaan en ik ben er vanuit die kant ingerold. Dus echt, ik had eigenlijk helemaal niet veel met IT. Het was echt voor mij helemaal inkomen daar. Uh, ik denk juist dat dat een goede manier is om ook uh, nou ja, een keer van de andere kant naar IT te kijken. Dat is dan zo'n clubje schets uh, die in de kelder zit met, uh, met die cd'tjes aan nylondraden en de, de ramen dicht en ja, dat ja, soort ja. zaken. En ik zou jou in één keer naar binnen sturen. Wat gebeurt er dan? Nou, daar word ik echt niet gelukkig van. Nee, ja, jij niet? Nee. En zij? Nou, dat denk ik ook niet. Ik <laughs> <laughs> denk dat we elkaar niet goed zouden vinden. Nee. Dat is, ja, dat is wel frappant. Je hebt, je hebt dan wel een IT-team en dan zet je iemand zonder IT-achtergrond in een, uh, in een geschoolde IT-club. En dan blijkt dat niet te matchen. Dus blijkbaar hebben we dan een zwart schaap te pakken. <laughs> zwart schaap. Ja. Ja. Ja, of je hebt zwarte schaap met een wit schaap, maakt het uit. Maar het is toch een ander, ander beest, weet je. Of een geit ja. in plaats van een schaap. Ja. Maar ja. je merkt het ook wel, want het wordt ook wel um, de gedachtegang over dat het bij een IT-afdeling dus anders moet. Wat jij ook zegt, Rianne, die, die, uh, ja, die begrijpt volgens mij iedereen wel op het moment. Alleen, het is wel heel moeilijk, omdat je, de, je wordt er niet in gefaciliteerd. Je merkt het ook bij de, nou, ik noem maar even een, een uh, dingetje, bij de Microsoft-licenties. Mm-hmm. Uh, als je een Microsoft-licentie wil halen als niet-IT'er, dat is bijna niet te doen. Want je moet zoveel diepgaande kennis hebben over de techniek. En er zijn eigenlijk heel weinig licenties die gaan over um, hoe ga je er nou naartoe als medewerker? Hoe gebruik ik die techniek nou als collega? Hoe zorg ik nou voor dat ik de IT'er ben die het naast het bouwen ook goed kan uitleggen? Of die er ook voor kan zorgen dat die 10.000 mensen het gaan gebruiken? Ja. 
En ik snap dat wel, want uh, de, de technische kennis is meer rationeel. Hè? Dus rationele kennis, dat kun je ook goed testen. En je kunt dat ook goed uh, uh, onder de knie krijgen en ook, ook toepassen. Maar op het moment dat je contact legt met, uh, met mensen... en de menselijke kant van, uh, van technologie gaat introduceren... dan wordt het in één keer toch vager. Want mensen doen niet altijd voorspelbare dingen. Althans, volgens mij is dat ook de achtergrond van jouw didactische insteek. Dat je zegt, ja, hoe krijgen we dat gedrag nou... Uh, in ontwikkeling, ja. in plaats van alleen maar de tool die ja. het doet, hè, aan of uitgaat. Hè. Die, in onze wereld is het wel fijn dat alle IT-gerelateerde zaken het altijd doen. Hè. Ik zeg altijd, ik heb een makkelijke baan, want voor mij werkt IT altijd. Dat is niet zo, dat snap ik ook wel. Maar ik mag ervan uitgaan dat die IT-omgeving werkt, dat mensen kunnen inloggen, dat het up and running is ja. en zo. Dus al die dingen die noodzakelijk zijn, daar mag ik van uitgaan. Maar wij vinden het super spannend op het moment dat die menselijke kant erbij komt. Maar dan zeg je, dan komen daar die didactische vaardigheden en die communicatieve vaardigheden ineens bij. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je verplaatst in de persoon die de tools gaat gebruiken. Dus dat je hè, als IT'er ben je soms best wel een beetje bevooroordeeld of denk je, nou dat is toch super makkelijk. Hè? Daar moeten mensen goed mee om kunnen gaan. Uh, als je echt verplaatst in de persoon die daarmee om moet gaan, dan, uh, uh, dan kun je nou, gaan nadenken over, oké, okay, hoe, hoe kan ik ze dan op de best mogelijke manier gaan faciliteren zoals die vijfstukke handleiding? Nou, dat weten we, daar gaan ze niet naar kijken. Uh, ik zie dat er steeds meer video's worden opgenomen. Of dat we steeds meer uh, verwijzen naar, um, naar... Dat er steeds meer die koppeling gemaakt wordt naar echt hoe gebruik je het dan in je werk. Dus dat we daar meer naar gaan kijken. Echt goede voorbeelden noemen. Dus dat je als uh, die IT'er je niet meer in je kelder zit... en dat je eigenlijk geen idee hebt van wat gebeurt er nou allemaal uh, uh, echt op de werkvloer... maar dat je daar veel meer in zit. Dus dat je ja. Nou ja, ook wat meer gaat uh, floorwalken. Dus dat je echt mensen gaat leren kennen. Dat je weet wat ze doen en dat je daar meer bij aan gaat sluiten. Zou dat ook een tip kunnen zijn om als IT'er gewoon eens een keer een, een dag tussen een, gewoon in een afdeling te gaan werken? Zonder Zeker, ook maar ja. iets te zeggen. Hè? Dus gewoon alleen maar te luisteren, kijken wat er gebeurt, hoe Lijkt ze praten, wat ze doen. Uh, misschien dat je ook wel mee kunt gluren op een scherm en kunt kijken van, goh, wat raar dat ze dat de hele tijd op die manier doen. Of dat ze de hele tijd excelletjes maken of je denkt van, nou, daar hebben we een betere oplossing voor. Maar ja, dat weten zij nog niet. Hè? Als IT'er weet je dat dan wel. Ja, nou ja, ik denk dat het inderdaad heel nuttig is dat je wat meer uh, zichtbaar wordt ook voor de mensen die echt met, je, met jouw applicatie als het ware ge- ja, die daar gebruik van maken. Ja. Um, maar ik vraag me wel af, want we zeggen nu van oké, okay, dat, dat verwachten we dus van zo'n IT'er eigenlijk. Hè? Tenminste, dat zeg ik, dat je dat, uh, die didactische en communicatieve vaardigheden en dat je wat meer, uh, nou ja, wat meer erop er uit, uit moet gaan eigenlijk. Maar kunnen we dat wel van ze verwachten in, in de zin van qua... Nou, er ligt best wel wat druk op de IT'ers. Er moet altijd veel gemaakt worden. Er wordt veel van ze verwacht. Er komt wel een extra uitdaging bij misschien. Nou, ik denk dat er iets bij komt en er gaat iets af. Hè. Als je kijkt de hele uh, move naar de cloud. Hè, waarbij uh, eigenlijk al je software gewoon gefaciliteerd wordt door een groot aanbieder. Uh, in ons geval vaak Microsoft, maar ook andere aanbieders doen dat. Dan valt een heel groot gedeelte van het infrastructurele werk vervalt gewoon. Hè, dat, is, dat is op een gegeven moment weg. Geoutsourced of hoe je dat dan ook noemt. Dus er valt iets af. En eigenlijk aan communicatie en educatie en aan uh, uh, meenemen, gevoel voor toepassing en dat soort zaken, dat komt erbij. Dat is best wel een dubbele shift. Hè? Dus aan de ene kant neem je werk af en aan de andere kant verwacht je dat er toch weer vaardigheden toegevoegd worden. Ik zat zo op een gegeven moment ook nog even aan, aan dat schaap te denken. Een schaap staat al stabiel met drie poten. Hè? Ja, dus, dus misschien hoef je niet een vijfde poot aan te draaien, maar misschien is een vierde poot wel handig om misschien nog wat meer stabiliteit te krijgen. Maar dat zet me ook op het punt dat ik vraag, van, ja, sommige zaken zijn vaardigheden. Ja, dat kun je dus leren. Ja, ik kan uh, leren schrijven, ik kan leren tekenen. Uh, maar er zijn ook vaardigheden of uh, bepaalde competenties die je eigenlijk helemaal niet kunt leren. Dat zijn karaktereigenschappen. Als ik inherent niet geïnteresseerd ben in mensen, dan moet je mij niet voor een groep mensen gaan zetten. Want ik vind ja. die mensen al niet leuk. Ik vind hm. het veel fijner om achter de schermen uh, te opereren. 
Maar kun je me wel op cursus sturen, presenteren, maar ik ga dit niet willen. Ik ga er ook geen talent voor hebben, geen passie, ik vind dit niks. Dat is de vraag van, gaan we dat dan uh, de IT'ers aandoen? Ja, ik denk dat je het, het, het schaap met drie poten of met vier poten of met vijf poten, dat dat vooral ook wel een, uh, iets in de algemene zin is voor de hele IT-afdeling. Dus ik denk niet dat je, je... Je hebt ook je die-hard IT'ers wel gewoon nodig voor wat jij net ook zei. Er moet wel altijd ingelogd worden. Er moet altijd internet zijn. Er moet, ja. er altijd, nog, ja, er moet altijd nog gebouwd worden. En technisch uh, onderlegde mensen moeten er altijd nog zijn. En ik denk dat uh, die shift wel gemaakt moet worden... dat um, tussen de business en die die-hard IT'er nog iemand komt op je IT-afdeling die daar... Uh, ja, of dus de, de competentie dat jij als afdeling goed met elkaar kan kijken van nou wat, wat, wat is er nodig en wie kunnen we daar dan op inzetten. Dus ook een beetje openheid over je eigen kwaliteiten, valkuilen, dat je daar meer met elkaar naar gaat ja. kijken. Dus uh, we, we, zetten, uh, we zetten Piet uh, zetten we een keer op de afdeling neer om wat informatie op te halen en daar kan, uh, daar kan Jan dan weer mee verder op die manier. Ja. Uh, moet moet uh, HR daar dan ook bij helpen? Of? Nou, ik denk, ik denk zeker dat, uh, dat, uh, dat de HR, vooral uh, die, die development afdeling, dat die echt, uh, die hebben van, vanuit uh, vroeger, hebben die natuurlijk een soort van opleidingsrol. Uh, en het, het verschilt natuurlijk per organisatie, maar ik denk wel dat het heel verstandig is om te kijken hoe je dat kan integreren met elkaar. Uh, ik wil niet zeggen dat de IT'er een, nieuw, een nieuwe HR-medewerker moet worden, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je met elkaar gaat kijken van nou, wat, wat, uh, wat zijn onze uitdagingen en welke mensen hebben we daarvoor en wat zijn dan die kwaliteiten die die mensen uh, die moeten hebben zeg maar, om, die, uh, om die taak goed te volbrengen. Ja, die ontwikkeling zit natuurlijk altijd in zo'n beetje het ontwikkelingspad, hè? dat is natuurlijk wel echt een HR-thema. Um, maar het grappige is, de, de poten die je er eigenlijk aan wil draaien, dat is natuurlijk een, een poot van meer mensgericht IT, dat is een HR-thema. Uh, Anders communiceren of beter communiceren. Dat is van de afdeling communicatie. Plaatsonafhankelijk werken is een thema van facilitair. Hè. Dus eigenlijk de poten die je aandraait, dat zijn uh, uh, oorspronkelijk waren dat de domeinen van andere afdelingen. Hè, dus je gaat wel leentje buur spelen van, van hun werk. Je gaat, het in, uh, je gaat het samenbrengen met het, het vakdomein van IT. Ja, dus misschien ook de kwaliteit dat je even buiten de grens van IT gaat kijken. Zeker, ja. En dat je daar dan uh, op kan aansluiten met de mensen in de organisatie die daar ook... Uh, jou misschien voor kunnen helpen. Dus dat gaat ook weer een beetje over die openheid. Zo'n wees open over wat wel en niet je kwaliteiten zijn... en zoek daar dan uh, invulling voor. Het grappige is dat bij projecten... Um, wil je eigenlijk geen schaap met vijf poten. Heb ik allemaal schapen met drie of vier poten. Hè? Een schaap staat al stabiel met drie poten. Dat vind ik al prima. Uh, maar in een project mixen en matchen we ze wel. Dan hebben we altijd iemand van communicatie... iemand van HR, iemand van facilities. We hebben management erin. Hè? We hebben sponsorship... Dus binnen projecten organiseren we het wel meer multidisciplinair. Maar op het moment dat je naar een afdeling zelf kijkt... dan blijkt dat nog redelijk traditioneel solistisch te zijn. Is dat niet waar het probleem dan in zit? Ik denk het wel. Want de, de, de klus waar je voor staat... is niet meer eens in de vier jaar een project draaien... om je IT-landschap een flinke boost te geven. Althans, zo zag ik dat in het verleden altijd. Hè. Dan heb je zo'n schoksgewijze mutatie altijd. Mm. Dan krijg je en een nieuwe laptop en een nieuw besturingssysteem en andere versies van, van, van alles. En dan in één keer heb je een educatievraagstuk en dan los je dat op. Je ziet dat het veel meer geleidend gaat. En dat is natuurlijk ook weer de, de transitie waar je in zit. Dat je niet alles projectmatig om de vier jaar aanpakt... maar dat het eigenlijk een continu proces aan het worden is. Ja. Van continu begeleiden, continu die innovatie in die afdelingen zetten. En ik denk dat dat ook de drijfveer is voor de IT-afdeling... om toch meer leentje buurt te spelen bij een HR, een communicatie, een facilitair... Ja. of bij... Uh, ja, conceptuele managementvraagstukken van ja, hoe sluiten we aan bij doelstellingen van de organisatie. He, dus maak het niet te klein 
van ja, ik heb hier een tool en ik moet de tool beheersen. Nee, hoe helpt die tool mij in het uitvoeren van mijn werk? Zodanig dat dat klanttevredenheid veroorzaakt of beter werk oplevert of meer arbeidsvreugde. Het maakt niet uit welk thema je erop legt. Maar volgens mij moet dat toch meer een continu verhaal worden. En dan moeten dus die afdelingen in. Ja. Want je kunt niet om de maand een project gaan, uh, gaan draaien. Nee, je moet die continue verandering die moet je gaan, uh, gaan begeleiden. Maar ik denk, want je zegt uh, dat, uh, uh, dat je bij andere afdelingen moet gaan shoppen als het ware. Ik denk toch ook dat die, dat die vaardigheden in de IT-afdeling zelf ook moeten zitten. Want die vaardigheden om dan te kunnen gaan shoppen. Hè, dus die openheid over je kwaliteiten en wat is er nodig. Dat, dat moet inge, ingezien worden. Maar ook, um, kijk, je kunt wel... Uh, uh, iemand erop afsturen om uh, even te gaan onderzoeken van wat is er nodig, hè? welke nieuwe functionaliteiten, uh, wat willen ze. Uh, maar die connectie met IT, ik denk dat het heel, heel krachtig is als je vanuit IT daarover na kan denken en dat je dan direct die schakel kan zijn. Ik denk ook wel dat er ruimte is. Hè? Dus op het moment dat wat activiteiten wegvallen, hè, de, 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 de traditionele infrastructurele activiteiten, dan heb je natuurlijk ook ruimte vrij. Het enige nadeel is, ga je dat vinden in de huidige bezetting? Klinkt mm. heel erg... Uh, ja, dit hadden we Abstract. in de vorige, vorige podcast ook al uh, besproken. Ja. Dat je ook ziet dat de medewerkers, die, waar jij, die competentie die jij nu schetst, dat die vaak ook liever de overstap gaan maken naar, de, naar het bedrijf wat de, de software faciliteert. Bijvoorbeeld Microsoft. Want daar mag je nog wel technisch bouwen en bedenken. En ja. daar mag je echt nog je, je development skills gaan. Uh, het is een hele oude gezegd. Schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Of schaap, hou gewoon vier poten. Want uh, je bent eenmaal een schaap en je bent geen mier of exact, geen spin. Ja. Nee, je hebt niet zes poten of acht. Of wat, uh, wat zijn die geledige... <laughs> Alleen je de afdeling als geheel heeft die competenties wel nodig. Want, um, dat merk ik heel erg in mijn projecten... de veranderingen gaan zo snel, uh, IT gerelateerd... dat je niet meer kunt wachten op uh, afdeling opleidingen... of op afdeling communicatie. Want... Um, Microsoft is niet supergoed. Ik pak even Microsoft voorbeeld in hun communicatie. Dus het kan best zijn dat je onaangekondigd vandaag in één keer tien nieuwe knopjes in je teams hebt staan. Ja, en dan kun je ja. wel tegen communicatie zeggen van uh, ik, ik zie een mailtje uh, die ik graag doorgestuurd wil hebben naar alle medewerkers, want ik zie drie nieuwe dingen. Ja, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Dus dan moet je dat soort dingen moet wel echt zelf in de IT-afdeling komen. Ja, en ik denk uh, om het nog een keer door te, uh, door te, door te zetten. Ook al zou je de mail van, een, van zo'n aanbieder krijgen, van een Microsoft, van wat er veranderd is, zijn knopjes bijgekomen, is de impact nog steeds niet duidelijk. Hè? Dus nee. als je de mail zou doorsturen naar iemand van, er komen drie knopjes bij, dan ik zou ik mijn schouders ophalen. Nou, nee, ja, die didactische ja, wat, vaardigheden wat die, dan, uh, die dan nodig zijn om die vertaling te maken van, oké, okay, die drie knopjes, wat betekent dat voor de werkprocessen? Voor, en, de, en daarvoor moet je dus die werkprocessen goed kennen. Moet je een keer op de vloer geweest zijn om te kijken hoe alles in elkaar zit. Ik denk dat dat, dat dat de kracht is. Dus als je dat als IT'er kan, dus de impact kan bedenken van... oké, okay, ja. deze knopjes komen erbij, dat betekent dit voor het werkproces. Op die manier kan ik daar uh, uh, mijn mensen over... Uh, of mijn mensen, maar de, de mensen die dit systeem gebruiken, over informeren. En dat doe ik dan met een, uh, met een keer een kennisclip in plaats van, uh, van die vuistdikke handleiding. Dat je dan, zeg maar, dan heb je te pakken wat ik, wat ik bedoel met, met dat... Nou, wat we nu noemen dat vijfde poot. Dus dat je echt die aansluiting kan vinden. Nou, dan hoef je de updates ook niet meer tegen te houden. Wat we nu vaak tegenkomen. <laughs> dat de teamsomgeving bij de Zeker. ene klant heel anders is dan bij de andere. Omdat ja, veranderingen toch wel eng zijn. En we daar dan toch ja, niet dat doen we altijd eens per, per, per jaar. Dan, uh, dan laten we weer wat los. Ja, ja, je je kan ook, als je gewoon gaan inspireren hè, als IT'er. Dus uh, niet alleen maar dan kijken van oké, okay, wat is er nieuw en waar moet ik over informeren. Maar dat je vanuit, uh, vanuit die didactische vaardigheden of die communicatieve vaardigheden die je hebt. Dat je ook al nadenkt van nou, wat, wat zou dit kunnen dus kunnen betekenen en wat zouden we misschien ook in de toekomst uh, kunnen gaan doen hiermee. 
En ja. dat je daarin meeneemt en inspireert. En voor inspireren heb je natuurlijk ook weer hele andere vaardigheden nodig. Dat kun je niet vanuit je keldertje. Daar moet je echt wel je, je gezicht voor laten zien. Ja, dus, dus je moet eigenlijk... De IT-afdeling moet echt meer in contact gaan komen met wat de business nodig heeft. Zeker. Ja, ik denk dat die ruimte er ook is op het moment dat er wat, wat activiteiten wegvallen. Dus dan heb je toch ja. weer wat ruimte om, om dat te ontwikkelen. Voor zover als het ontwikkeld is. En ik denk als je echt een... Um, echt een specialismecompetentie hebt. Hè? Dus in jouw geval, Rianne, was dat jouw didactische vaardigheden... ook vanwege je opleiding en je interesse en daar waar je goed in bent. Daar, uh, daar, daar schoof je jezelf in een team die die competentie gewoon helemaal niet heeft... en waarschijnlijk ook nooit gaat ontwikkelen. Omdat ze dat gewoon ook helemaal niet interessant vinden. Hè? Laat mm. ze maar zelf andere dingen doen. En jij doet het uh, jij bent meer complementair aan elkaar. Dat maakt het dan interessant. Dus je zult misschien ook moeten kijken naar de mix die je hebt in je team. Van, hé, hey, waar, uh, waar heb ik hiaten en kan ik iemand vinden... Met andere woorden, maak geen schaaf met vijf poten, maar gooi er een geit in ja. en, en een bok. En, uh, maak er een kinderboerderij van. Ja, nou, ja. een paar kippetjes. Maar goed, kippetjes zijn we heel goed uh, laag bij de grond en geiten die kunnen we ergens op klimmen. Nee, maar weet, weet elkaar te vinden. En dat is denk ik ja. ook wat we, uh, even de vertaling naar Work21, wat we hier ook met elkaar doen. Hè. Iedereen weet zeg maar, waar we goed in zijn, wat we leuk vinden. Ik denk dat die openheid daarin. Uh, dat dat ook heel belangrijk is. Dus ook in zo'n IT-afdeling, in elke organisatie, van uh, weet waar iedereen goed in is en wiens kwaliteit je waarvoor kan inzetten. Ja, transparantie is wel lastig, omdat um, in het verleden kon je natuurlijk heel goed verstoppen achter technisch specialisme. Hè? Dus zeker in de infrastructuurhoek merk je dat, dat, is, dat is zo'n technisch domein. Ja, op het moment dat je, dat je ook alleen al naar de taal kijkt, dan zie je, ja, dat gaan gewone mensen al niet eens volgen. Zeg vaktaal. Gewone dus het, mensen. Ja, nou, net, dus <laughs> mensen niet met een IT-achtergrond, die volgen dat niet. Uh, dus dat is echt vaktaal en dat is ook heel prima voor dat domein. Op het moment dat je eruit stapt, dan wordt het natuurlijk wel spannend, want dan verlaat je je betrouw, he, vertrouwelijke domein en dan, uh, ja, dan wordt kwetsbaarheid. Of, uh, er zijn dingen die, die ik wil leren, maar nog niet kan. He, dus wie kan me daarbij helpen? Ja. Dat zijn natuurlijk andere vraagstukken dan dat je zegt, ik moet een certificaat van Microsoft hebben op uh, het gebied van uh, identity management. Dat is een compleet ander type ja. vraag. Mm. Je moet letterlijk een nieuwe taal leren eigenlijk. Ja, en dat moet je ook willen leren ja. natuurlijk. Als je op een gegeven moment zegt, nou, ik wil het niet eens leren. Ja, dan houdt het op. En dan denk ik dat je inderdaad op een gegeven moment zelfs van baan zou moeten verhuizen. Omdat ja, de combinatie van je competentieprofielen in een team, die gaat verschuiven. Maar ook voor jou als individu gaat het verschuiven. Ja, er valt wat weg, er moet wat bij. En dan, uh, dan zie je dat dat op zich prima gaat. Dus ah, ja. uh, als de gewone IT'er, wat mij betreft, mag je best wel gek gaan doen. In plaats van uh, niet zo gek. Maar ja. gaan we nou een schaap met, schaap met vijf poten of gaan we voor de bok en de kip? Ja, ik ga voor de bok en de kip. Ja, ik denk dus de IT-afdeling moet gewoon verbreed worden. Ja. Ik denk dat je niet aan het schaap zelf moet gaan zitten, want die is heel goed in zijn werk. En natuurlijk kun je altijd wel extra competenties doen, maar het is wel belangrijk dat je iets doet waar je je fijn bij voelt. Want anders dan... Ja, ja, nou ja, het beseft dus dat er wel andere competenties nodig zijn nu voor de IT'ers, denk ik, uh, is denk ik wel geland. Maar inderdaad, of dat altijd in dezelfde persoon moet zitten, of dat je daar met elkaar open over moet zijn in een team, dat is een, uh, vind ik een mooie toevoeging. Ja. Dat is een mooie uitdaging voor, uh, voor management IT. Hé, hey, maar ik heb uh, vernomen uit de vorige podcast dat jullie altijd een uh, change bespreken die jullie zijn ondergaan of hebben ondergaan uh, afgelopen tijd. En ik zeg nu uh, jullie, want dit is uh, de eerste podcast waar ik zelf aan meedoe. Mijn change is namelijk dat ik bij Work21 ben komen werken. Wat echt een hele goede keuze is geweest. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Uh, maar ik ben benieuwd, uh, Tom, wat is jouw change geweest? Nou, mijn change is, ik, ik uh, heb de laatste tijd best wel veel last van mijn rug gehad. En nou heeft mijn visio gezegd, iedere keer voordat je op je kruk gaat zitten thuis, achter je bureau, moet je drie keer squatten. Kijk, dus dat, uh, wat is een squat eigenlijk? 
Want het, uh, dat je door je knieën zakt. Met je Kun je het even voordoen? Okay. En hoe diep? Ja, zo diep mogelijk. Oh. Ja. Hoe, dus, hoe diep uh, kom je nu? <laughs> diep kom ik niet. Ja. <laughs> ik zit nu op uh, grondhoogte. Okay. <laughs> kun je ook op je hurken blijven zitten? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nou, de me- meeste mensen vallen achterover. Ja? Ja, we gaan het dadelijk doen. Ja, dat is, dat is grappig. Want ik was, Jammer, ik, was, video, maar. ik was zojuist vi- uh, koffie gaan halen. En um, ik doe dat ook wel eens ooit. Ik rek en strek her en der. Um, <laughs> zou een naam van een firma kunnen zijn. Ja. <laughs> Fitnesspul of zo. Een rare firma wel, denk ik. Maar. <laughs> en, um, dus ik denk, oh, ik ga even een keer door de, door de, door de hurk, hè, door de knieën. Uh, blijkt dat er iemand achter me staat die een koffie aan het halen was. En die, uh, <laughs> ik keek heel vreemd. En jij viel achterover. Nee, dat niet. Ik, dat, ik, als het goed is, nou, ik ga daar toch proberen. We gaan daar uh, even, even een duootje doen. Um, ja, m- mijn change is eigenlijk een heel andere. Ik ben uh, net terug uh, van vakantie drie weken. Hartstikke leuk. En ik heb ook in die vakantie ook het hoofd helemaal stil kunnen zetten. Dus voor mij is dat een change, want dat ding dat ratelt altijd door. Hè. Uh, ook binnen Work21 zeggen ze wel eens ooit, hè, je stopt er een kwartje in en je krijgt voor een riksdaalder terug. Dan weet je ook meteen hoe oud ik ben. Um, hè, dus mijn kinderen hebben nou geen idee wat ik zeg. Um, dus het was, in de vakantie was het echt helemaal, helemaal stil. Nu werkt dat allemaal weer vrij rap op, dus dat is goed. Maar ik vind de, de change om helemaal stil te zijn, daar moet je zelfs moeite voor doen. Dus die eerste week, dan heb ik gewoon echt uh, moeite moeten doen om niet overal op te reageren of niet uh, je gedachten te laten mijmeren over de dingen waar je na de vakantie mee wil verder, verder gaan. Dus ik heb het helemaal stil kunnen houden. Klinkt heerlijk. Lekker, ja. Lekker was het. Ja, heel goed voor, uh, voor Bas. Ja. Maar dat was je voor vandaag, denk ik, hè? Ik denk het ook. Ja. Ja. Nou, tot de volgende keer, uh, luisteraars. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten.